0: Es gibt immer ein letztes Mal, <lacht> jedenfalls in dieser Funktion. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen überwältigt, aber noch nicht emotional. <lacht> Kann alles noch kommen. Aber ich bin überwältigt von der, von der Wertschätzung, die mir zuteil wird. Ich habe hier unten gesessen und gedacht, von wem reden die da? Das ist, bin doch nicht, nicht ich, oder? Aber ich bin auch überwältigt über die Wertschätzung, die mir da über Facebook zum, zum Beispiel zuteil wurde. Wo Leute was geschrieben haben, wo ich im Lebtag nicht dran gedacht hätte, dass die da was was über mich sagen. Und ich freue mich einfach, dass wir heute so einen schönen Gottesdienst feiern dürfen. Danke für die lieben Grußworte. Danke für... Christoph, für, für deine lieben Worte. Wir haben wirklich vieles miteinander gelernt. Wir haben auch etliche Bücher zusammen gelesen. Und äh, das ist einfach klasse, dass Helmut heute da ist. Wir sind über die ganzen Jahre Freunde geblieben. Und das ist einfach toll. Vielen, vielen lieben Dank. Und ein ganz großes Dankeschön an alle, die dieses Fest mitorganisiert haben, die mitgeholfen haben, die was aufgebaut haben, die was mitgebracht haben, was wir dann im Anschluss, wenn die einstündige Predigt rum ist, <lacht> genießen können. <lacht> vielen, vielen herzlichen Dank. Und ich freue mich natürlich ganz besonders, dass meine ganze Familie heute da ist. Also alle, alle aus nah und fern. Und das ist natürlich sensationell. Dass meine Mutter mal hier ist, die sonst immer gesagt hat, ich kann nicht, ich habe in meiner Gemeinde einen Dienst. So. Heute mal heute mal nicht, heute ist er einfach da. Und ich habe wirklich wochenlang überlegt, was ich heute noch sagen will in meiner letzten Predigt und habe da lange dran rumgefeilt und das, was ich sage, liegt mir wirklich auf dem Herzen. Und ich starte mal so, ich habe sehr vielen Menschen vieles zu verdanken. Und das ist mir ein ganz wichtiger Punkt. Mir geht es heute gar nicht so sehr um mich. Einfach, es geht darum, was Gott hier getan hat. Aber ich habe so vielen Menschen so vieles zu verdanken. Und ich kann natürlich nicht alle benennen, aber einige will ich schon nennen, denn ich wäre wahrscheinlich nie Christ geworden. Ich wäre wahrscheinlich nie Pastor geworden und schon gar nicht in Gelnhausen, wenn es da nicht einige Leute gegeben hätte, die mich begleitet, mich ermutigt, mich herausgefordert haben. Und ich fange mal an, ich will wirklich ganz, ich versuche es kurz zu machen, das ist ja immer so, kurz ist so ein Begriff, wenn ich das Wort benutze für alle, die nicht so oft hier sind, da wird immer gelacht, weil mir das keiner immer abnimmt. Aber ich versuche es. Äh, zuallererst will ich meinen Eltern danken, von ganzem Herzen, denn die haben alles getan, dass wir gläubig werden als Kinder dass wir in die Gemeinde gehen, dass wir äh, in, die, in den Schülerkreis, hieß es bei uns damals, gehen, dann in die Jugend, dass wir zu Freizeiten fahren konnten. Die hatten nicht viel Geld, um nicht zu sagen ganz wenig, aber haben alles zusammengekratzt, dass wir zu Freizeiten fahren konnten, zu Kinderfreizeiten, Jugendfreizeiten. Und das war ungeheuer wichtig für die Entwicklung meines Lebens. Äh, unsere Eltern haben für uns Kinder gebetet und sie haben uns vorgelebt, was es heißt, im Glauben zu leben und auch vorgelebt, was es heißt, Gott in der Gemeinde zu dienen. Und äh, deshalb eine Ermutigung an alle Eltern, das ist so, so wichtig. Dann war da mein Pastor Hugo Danke. Ich weiß nicht, ob er heute hier ist, keine Ahnung, aber vielleicht schaut er es irgendwo zu oder ihr erzählt es ihm. Denn der Hugo Danke hatte, der ist ja immer noch Pastor, der ist unsterblich, also einer von den, von den wenigen, die Unsterblichkeit haben. Und der Hugo, der hat ein Riesenherz gehabt für Evangelisation. Und ich weiß nicht, ob ihr euch das heute vorstellen könnt. In der Hanauer Gemeinde, wo ich groß geworden bin, gab es morgens einen Gottesdienst und abends eine Evangelisationsveranstaltung. Jeden Sonntagabend. Und dann gab es nicht nur mal so eine Woche Evangelisation. Nach der Einweihung der Kirche wurde vier Wochen lang evangelisiert. Und bei einer Evangelisation, da war ich damals zehn Jahre alt, da hat der Pastor Jerry Johnson gesprochen, da habe ich mein Leben Jesus Christus anvertraut. Das war ein ganz wichtiger Moment. Und dann tatsächlich bei einer anderen Veranstaltung dieser Art, da war ich 14, also noch bevor ich in die Lehre gegangen bin, wo ich den Eindruck hatte, Gott will mich in seinen Dienst haben. Mit 14. Ich glaube das manchmal selbst nicht, aber es ist tatsächlich so gewesen. Dann eine ganz wichtige Person in, in meinem Leben war mein Jugendleiter, Norbert. Und deshalb finde ich unsere Jugendarbeit so wichtig. Äh, toll, Dennis, dass du das machst mit deinem Team und toll, dass du heute Musik machen konntest. Dir ging es die Woche nicht so gut und trotzdem hast du heute voll reingehauen, ganz klasse. Aber mein Jugendleiter hat viel Zeit mit mir verbracht, auch neben der Jugendstunde. Das ist unbezahlbar gewesen. Er war mir ein Mentor, bevor das Wort überhaupt modern wurde, um es mal so zu sagen. Aber wenn ihr denkt, es geht hier nur um die jüngeren Leute, es war auch ein Mann namens Otto Schenk, ein, ein älterer Christ in unserer Gemeinde, der mir zur Seite gestellt wurde, um für mich zu beten, um mich sozusagen als geistlicher Vater zu begleiten. Und immer wenn wir uns gesehen haben, wenn wir mal von der Bibelschule zu Hause waren oder von irgendeiner Gemeinde, wo wir gerade tätig waren und der Otto da war, hat er jedes Mal gefragt, wie geht's dir? Ich bete für dich. Der hat immer und immer für mich gebetet. Ein ganz wichtiger Mensch. Ich danke auch meiner Kirche, in der ich Musik machen durfte. Musik ist ein ganz wichtiger Teil und ich habe die Musik heute sehr genossen. Und ich mache selbst gerne Musik, ihr wisst das. Und mein Pastor, der Hugo Danke damals, der hat mir meine erste Posaune finanziert. Weil er sagte, ich will das einfach fördern, dass er musikalisch weiterkommt. Ich muss abbezahlen, ja. Aber immerhin, er hat es vorgelegt. Und es war damals ein Haufen Geld und übrigens... Das war das erste Mal, dass ich überhaupt in Gellenhausen war, bei der Firma Keilwert und dort meine Posaune gekauft habe. Das war unfassbar. So, so ist das mit der Musik gegangen. Dann habe ich in der Jugendgruppe mit der Gitarre begleitet, später den Bezirks, Bezirksjugendchor geleitet. Tolle Zeit. Und dann bin ich dankbar für eine Kirche, die uns jungen Leuten vertraut hat. Ute und ich haben im Dezember 1976 geheiratet, das ist schon eine Weile her und dann drei Wochen später, wir hatten keine Flitterwochen, Honeymoon gab es nicht, wir haben einen Interrent, so hießen die damals, Truck gemietet, um unsere wenigen Habseligkeiten von Bruchköbel nach Büsingen in die Schweiz zu schaffen und dann ging es gleich mit dem Studium los und ich glaube seit der Zeit gab es eigentlich nie mehr lange weiter. so also irgendwie <lacht> war es immer stressig geblieben seit dieser Zeit und ich muss das hier auch noch mal betonen was, was wäre nur aus mir geworden ohne meine Ute äh, also <lacht> ihr, ihr habt wirklich keine Vorstellung davon, was sie geleistet hat für mich. Dann während meines Studiums und da will ich mal hier in die Kamera schauen, Thomas Vollenweider schaut zu oder schaut später mit rein. Da haben wir beide die Jugendgruppe geleitet in Büsing, und Das war eine ganz wichtige Erfahrung. Ich habe immer im Konflikt gestanden will ich jetzt gute Noten machen und keinen Dienst dort in der Gemeinde oder will ich lieber auch einen Dienst machen und vielleicht die Note nicht so ganz gut aussehen lassen? Und ich habe das damals, habe ich mich ausgeweint bei unserem Dekan und er sagte, ja, ich kenne das Problem. Fertig. <lacht> Mehr kam da nicht. Und dann haben wir die Jugendgruppe geleitet und damit es gar nicht langweilig wird, wurde ich dann auch zum Bezirksjugendleiter gewählt, habe das auch sechs oder sieben Jahre lang gemacht. Und dann am 1. Juli 80, da haben wir unsere erste Gemeinde übernommen. Da war ich 22. Und ich danke, vielleicht schaut er zu, dass seine Frau Richard Zanner für das Vertrauen zu einem jungen Kerl, weil die Gemeinde war nicht groß. Fünfeinhalb Leute oder so, aber immerhin, es war eine offizielle Gemeinde und wir sollten was draus machen und die haben das Vertrauen in uns gehabt dann ging es nach Frankenthal Christoph hat es schon erzählt aber eine eine ganz wichtige Episode war, als wir in Frankenthal waren die Gemeinde war gerade am Start wir haben äh, viele Aktionen mit der Aktion jedes Haus gemacht sind von Tür zu Tür gelatscht haben glaube ich 30.000 Haushalte da besucht in der, in der ganzen Umgebung und dann die Gemeinde gegründet da war dann in einem November Bezirksmissionstag in Hanau. Und an diesem Missionstag kommt ein Mann zu mir, Manfred Dannewitz. Hier vorne sitzt er und ich freue mich, dass ihr da seid. Und sagt, lass uns doch mal einen Kaffee trinken fahren. Und dann hat er mich eingeladen zum Kaffee Schien. Meine Frau hatte mir vorher gesagt, was immer er will, sagt Nein. <lacht> Aber wir haben, wir haben eine tolle Zeit gehabt beim Kaffee trinken. Und, und das, das ist für mich ein ganz wichtiger Lernpunkt gewesen. Es gab Menschen in meinem Leben, die haben was in mir gesehen, was ich in mir selbst nicht gesehen habe. Und, das ist, und, und so Leute brauchst die in anderen was sehen, was sie selbst noch nicht sehen und das ermutigen und herauskitzeln. Und Manfred, vielen Dank. Wir wären ohne dieses Kaffee trinken nie nach Gelnhausen gekommen. Und es war damals keine einfache Situation, weder für uns, die Gemeinde war nicht happy, dass wir gehen und es war auch keine einfache Situation hier, das ist heute alles ein bisschen anders geworden. So, nach Gernhausen zu kommen, das war eine, eine der wichtigsten Entscheidungen für mein Leben. Ich sage es mal ganz egoistisch. Und ich will zu dem Stichwort Entscheidungen mal ein paar Takte sagen. Ich verspreche euch, dass es nicht alles zu lange wird, aber das, hat, das ist mir heute Morgen noch in den Sinn gekommen, dass ich dachte, das muss hier unbedingt reinpassen. Wir treffen ja jeden Tag unzählige Entscheidungen was wir machen müssen, was wir anziehen sollen, was wir einkaufen müssen, was wir auf der Arbeit zu erledigen haben. Wir sind dauernd dabei, Entscheidungen zu treffen. Das ist ungeheuer wichtig, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Aber es gibt halt auch Entscheidungen über das Alltägliche hinaus, wo man sich mal fragt, was will ich denn eigentlich in meinem Leben erreichen, was habe ich für Ziele? Wofür will ich mich einsetzen? Wofür will ich mein Leben vielleicht sogar verschwenden? Das sind ganz wichtige Fragen und es ist eine wichtige Entscheidung, die man dann trifft. Wofür will man das machen? Und das einfach mal so vorangestellt. Eine ganz wichtige Frage, was will ich erreichen? Aber zu dieser Frage kommt für mich eine ganz andere wichtige Frage, nämlich die, wem will ich folgen? Und ich denke, jeder von uns folgt irgendjemandem oder irgendeiner Idee oder irgendwas. Aber als Christ, da will man Jesus Christus folgen. Und ich will es mal ganz deutlich sagen, nicht nur in dem Sinne, dass man so ein bisschen christlich eingefärbt sein Leben führt, sondern wirklich jeden Tag sein Leben von Jesus Christus prägen lässt. Also wirklich mit ihm unterwegs zu sein, das ist für mich ein schönes Bild, wenn man mich fragen würde, was ist eigentlich ein Christ? Jemand, der mit Christus unterwegs ist und sich von ihm immer mehr verändern und verwandeln lässt in sein Ebenbild. Aber in den letzten Jahren ist mir noch eine ganz andere Sache wichtig geworden und als Entscheidung für meine Begriffe unerlässlich geworden geworden. Nämlich man muss sich auch die Frage stellen, nicht nur, was will ich mal erreichen, wem will ich folgen, sondern wie will ich eigentlich werden? Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wie will ich werden? Ich kann total erfolgreich sein in meinem Leben, aber irgendwo rein menschlich oder von Gottes Warte aus gesehen so ein Ungenießbare, das, das will kein Mensch. Wie will ich werden? Und ich hatte da gute Vorbilder in Gerald Johnson oder Earl Lee, die, die viel erreicht haben, aber Menschen waren, wo ich sage, wow, das ist mir ein Vorbild, so will ich auch sein. In den letzten Jahren ist mir diese Entscheidung ganz wichtig geworden. Wie will ich werden? Und ich will nichts anderes werden als Christus ähnlicher, denn das ist das Ziel des Christseins. Ich habe am, die Tage, irgendwann in dieser Woche, wie ich unterwegs war, einen Podcast gehört, Christoph sagt, ich, ich lerne gern, ich höre immer Podcasts, wenn ich unterwegs bin, Predigten oder über Leiterschaft. Ich habe einen Podcast gehört, wo Craig Rochelle, der mittlerweile die größte Gemeinde in den USA leitet und nur mal so als Ermutigung, 45 Standorte und zigtausende von Leute, die da sonntags in der Kirche hören, der hat in diesem Podcast fast so nebenbei einen Satz rausgehauen, der hat mich Total beeindruckt. Und er geht so, ganz einfach. Er sagt, bei unserer Geburt, da sehen wir aus wie die Mama oder der Papa. Aber zum Ende hin, wenn wir alt geworden sind, dann sehen wir aus wie unsere Entscheidungen. Das hat bei mir richtig reingeknallt. Am Anfang sehen wir aus wie Mama oder Papa, am Ende sehen wir aus wie unsere Entscheidungen. Was war uns wichtig? Wofür haben wir uns entschieden? So sehen wir am Ende aus. Und hier in Gelnhausen, in dieser Gemeinde, mit euch, durch euch, dank guter Vorbilder, vieler Wegbegleiter, guter Freunde und vor allem durch Gottes Gnade bin ich, bin ich das geworden, was ich bin. Und da waren viele Entscheidungen, die man treffen musste, dass das so ist. Und ich schaue, das klingt jetzt wie ein Schluss, aber es ist nur der, die Halbzeit von der Predigt. Ich, nur als Vorwarnung. Ich, ich schaue tatsächlich mit großer Dankbarkeit auf die Zeit hier in Gelnhausen zurück. Und äh, ich meine, ich muss das nicht immer betonen, aber es war definitiv nicht immer einfach. Es war manchmal furchtbar schwer. Und ich habe manchmal spaßeshalber gesagt, mir kommt es vor, als hätte ich jede Woche mal die Idee gehabt, das Handtuch zu werfen. Und einige haben dann so <lacht> gelacht. Nee, nee, das war ziemlich ernst gemeint. Das war ziemlich ernst gemeint. Aber irgendwo hatte Gott mir eine Vision gegeben, Kraft gegeben, wunderbare Menschen, die mich ermutigt haben und zum Teil auch mal gerückt haben. Die hat es auch gebraucht. Die mal gesagt haben, hör mal, da hm, war nicht ganz so richtig. Und was ich zusammenfassend zu diesem Teil der Predigt sagen möchte, ist, ich habe unglaublich vielen Menschen vieles zu verdanken. Und deshalb sage ich hier einfach von Herzen Dankeschön. Dankeschön. Aber vom Danken noch zu einigen Gedanken. Ich möchte euch als Gemeinde und allen Freunden, die aus anderen Gemeinden gekommen sind, einige Worte des Apostels Petrus mit auf den Weg geben für die Zukunft. Das ist ein Text, über den habe ich schon ein paar Mal gepredigt. Ihr kennt den auch. 1. Petrus 4, 7-10. Ich lese es mal aus der Übersetzung das Buch vor. Das versteht jeder. Der erste Satz klingt ein bisschen passend zum Anlass, aber hat damit nichts zu tun. Das Ende aller Dinge ist jetzt nachher beigekommen. Ja. Petrus meint nicht diese Feier. Das Ende aller Dinge ist jetzt nahe herbeigekommen. So seid besonnen und haltet euch den Kopf frei für das Gebet. Vor allem lebt miteinander in Anhalten der Liebe, denn die Liebe ist in der Lage, selbst eine Menge von Sünden aus dem Weg zu räumen. Gewährt einander Gastfreundschaft, ohne zu murren. Jeder von euch hat eine besondere Befähigung von Gott bekommen. Setzt sie nun auch ein, und unterstützt einander, damit, damit als gute Haushalter Gottes, dadurch zeigt sich die freundliche Zuwendung Gottes in ihrer ganzen Vielfalt. Die vier Schwerpunkte aus dem Text. Betet. Beten ist Reden mit Gott. Nichts anderes. Aber auch hören auf Gott. Ein Gespräch mit Gott zu führen. Und gerade in diesen turbulenten und verrückten Zeiten ist es so wichtig, dass wir mit Gott im Gespräch bleiben. Und ich liebe die Formulierung hier in der Übersetzung des Buch. So, so seid besonnen und haltet euch den Kopf frei fürs Gebet. Klasse. Also betet einfach. Alleine mit anderen, aber betet der zweite Punkt ist, liebt einander. Jesus selbst hat gesagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jeder Mann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Betet, liebt einander. Der dritte Punkt, den Petrus macht, ist, kümmert euch. Das ist jetzt meine Interpretation. Kümmert euch. Petrus spricht hier in seinem Brief konkret die Gastfreundschaft an, klar. Aber darüber habe ich ja kürzlich gepredigt, das kann man alles nochmal nachhören. Ich will den Punkt einfach mal so verallgemeinern, wenn ich sage, kümmert euch. Das ist in einer Gemeinde ganz wichtig. Wir denken immer nur, das muss der Pastor machen oder der Vorstand oder Leute, die wir dafür irgendwie ausgesucht haben. Aber kümmert euch umeinander. Kümmert euch um die Alten. Auch um die, die vielleicht gar nicht mehr kommen können, aber die sich immer noch mit der Gemeinde verbunden fühlen. Kümmert euch um die. Kümmert euch um die Kranken, um die Menschen, die Hilfe brauchen. Kümmert euch um die Gäste, die hierher kommen und nicht nur eine neue geistliche Heimat suchen, sondern vielleicht überhaupt Heimat, um irgendwo anzudocken hier in unserem Land oder in dieser Gegend, weil sie hierher umgezogen sind, wie auch immer. Aber unterm Strich heißt das für mich, kümmert euch. Weil wir drehen uns so gerne um uns selbst, sind so mit uns beschäftigt, dass wir andere oft nicht wahrnehmen. Kümmert euch. Und das Vierte, was Petrus anschneidet, ist, dient einander. Petrus hat Ziemlich deutlich gesagt, jeder von euch, also nicht nur ein paar, jeder von euch hat eine besondere Befähigung von Gott bekommen. Setzt sie nun auch ein und unterstützt einander damit als guter Haushalte Gottes. Der Apostel Paulus hat die Gemeinde mit einem, mit einem Leib verglichen. Ein Leib, der ein Ganzes ist, aber viele einzelne Glieder hat. Jeder hat seine Funktion, jedes Glied hat seine Aufgabe. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir alle unseren Teil dazu beitragen. Ich will es mal negativ sagen: Es gibt so viele verkrüppelte Gemeinden, weil Leute glieder steif geworden sind, immer nur darauf warten, dass die anderen was machen. So bringt euch ein, wo Gott euch eure Gabe gegeben hat, bringt euch ein, setzt eure Gaben ein, dient einander. Betet, liebt einander, kümmert euch, dient einander. Das ist der eigentliche Predigteil zu dem Text. Aber ich bin schon beim Schluss. Und der Schluss geht hier in meiner Predigt so. Andere Menschen, um es mal zusammengefasst zu sagen, andere Menschen, andere Menschen waren für mein Leben, für mein Leben als Christ, aber auch für meinen Dienst als Pastor, unglaublich wichtig. Und ich habe vielen, auch vielen von euch in Gelnhausen, viel zu verdanken. Ihr habt mich geprägt und ihr habt mich wachsen lassen und auch machen lassen und auch mal im Flop landen lassen. Äh, Finde ich toll. Ich bin so dankbar dafür. Aber die Herausforderung, der Christoph hat uns ja schon vorgewarnt, es gibt immer eine Herausforderung, die Herausforderung heute für euch ist vielleicht bist heute du 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 Mensch, der für einen noch anderen ganz, ganz wichtig wäre. Ich, ich denke, wir sitzen manchmal im Gottesdienst und hören die Predigten sagen, ja, das war schön, da hat er recht oder das sehe ich anders. Und wir diskutieren das so mit uns. Und wenn es eine Herausforderung gibt, wird so lange hin und her diskutiert im Inneren, bis wir wieder genauso müde weiter schlafen können, äh, anstatt zu sagen, ja, wie packe ich das jetzt an? Aber vielleicht will Gott, dass du kapierst, dass du der andere Mensch bist, der für einen anderen ganz wichtig wäre. Ganz wichtig, wir brauchen in unserer Zeit, so nehme ich das wahr, so sehe ich das, wir brauchen viel mehr geistliche Väter und Mütter. Und da geht es nicht nur ums Alte. Geistliche Väter und Mütter, geistliche Mentoren, die sich um andere kümmern, die andere unterstützen, die anderen Mut machen, die anderen helfen, in ihrer Entwicklung voranzukommen. Die, die sie begleiten, die sie trösten und die, sie, die ihnen helfen, nicht aufzugeben. Wie viele Christen haben stark angefangen im Glauben und sind dann pff, abgebrochen? Wie viele haben ihren Dienst hingeschmissen als Pastoren, weil ihnen vielleicht genau das gefehlt hat? Jemand, der sie trägt und unterstützt und ermutigt. Und deshalb ist die Herausforderung, betet, dass Gott euch zeigt, wer eure Begleitung braucht. Lasst euch das von Gott zeigen. Zweitens liebt die Menschen, die Gott euch aufs Herz legt und kümmert euch um die und dient ihnen. Das kann jeder auf seine Weise. Wirklich, das kann jeder. Denn darum geht es doch, dass wir selbst im Glauben leben, an der Liebe erkannt werden und eine Stimme der Hoffnung sind. Aber dass wir anderen auch helfen, das zu werden, mehr und mehr. Und ich denke allein, wenn man sich diese drei Dinge anschaut, Glaube, Liebe, Hoffnung, da wissen wir alle, dass wir schon mal unsere Zweifel hatten, dass wir manchmal Lieblosigkeit erfahren haben oder selbst lieblos waren und das anstatt Hoffnung zu haben, wir vielleicht echt verzweifelt waren. Dann braucht man andere die einen sagen, komm, es geht weiter, lass uns im Glauben leben. An der Liebe erkannt werden, eine Stimme der Hoffnung sein. Ich bin jedenfalls davon überzeugt, das habe ich oft gesagt nach Jahresversammlungen, dass das Beste für diese Gemeinde erst noch kommt. Da bin ich fest davon überzeugt. Und deshalb, deshalb unterstützt unseren Pastor. Und ich sage unseren, weil er ist ja auch mein Pastor, der Bergung. unterstützt unseren Pastor, vertraut ihm. Und dann ein Wort, das habe ich vom Richard Zanner geklaut, das hat er bei seinem Abschied am 1. Juli 1980 in der Hügelstraße gesagt, dass er nach Afrika ausgesandt wurde und an dem Morgen waren wir eingeführt in unseren Diensten Wuppertal. Der Richard Zanner hat gesagt, verwöhnt eure Pastoren. Das kann ich ja jetzt sagen. <lacht> Aber ihr habt uns auch verwöhnt. Und heute ganz, ganz besonders. Werdet ihm und seiner Frau die Menschen, über die er dann mal, in keine Ahnung, wie lange Berko bleibt, hoffentlich lange, äh, über die er dann auch mal sagen kann, das waren die Menschen, die mir wichtig waren, die ich gebraucht habe. Ich wünsche keinem Pastor, dass er irgendwo geht und die Leute sagen, gut, dass er fort ist. Und das hat es alles schon gegeben. Ich wünsche mir für den Berghot, dass er eine Gemeinde hier aufbaut mit Gottes Hilfe, mit gerade diesem wichtigen Thema in diesem Jahr, Erneuerung, wo es darum geht, wirklich geistig neu durchzustarten. die Auf die er in Jahren zurückblicken kann und sagen, ich bin so dankbar, so dankbar für Menschen, die mich unterstützt, begleitet, ermutigt, ermahnt, korrigiert haben, damit das aus mir geworden ist, was ich heute bin. Denn letztendlich zählt bei Gott nicht, das, was wir mal geleistet haben. Die Stunden, die wir in Sitzungen abgesessen haben oder in Vorbereitungen für Predigten. Letztendlich zählt das, was wir geworden sind. Das ist, worauf es ankommt. Und da ist nicht die Frage, was haben wir alles gemacht, sondern Erkennen Menschen, erkennt Gott in uns, Jesus Christus. Das ist der Punkt. So, in diesem Sinne, danke, danke für die gemeinsamen Jahre. Aber Gott allein gebührt die Ehre. Amen.